0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょわへよ .com のサポートでお届けしております。あは
1: 、<笑>
0: どうした、どうした。え、2月最後のハッピーメーカー、今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。2月は、あの、夜勤のお仕事先で、えっ、ー、と、たくさんお休みをいただくことができました。お掃除のお仕事を夜中してるんですけど、その施設のお休みに合わせて、こう、休み取りたい人は取っていいよ、みたいな感じになっていて、で、みんなが取った後で、それ以外の休める日全部休ませてくださいっていう申告をしたところ、ほぼ希望通りに、あの、ドカーッと休みが取れたっていうことで、何年かぶりの5連休とか取っちゃったりとかしてね。で、休むにあたって目的計画としては、断捨離をしようっていうことだったんですけど、気がついてみれば、あの、断捨離というか、お片付けというか、整理整頓に、のことばっかりになっちゃって、5連休とかあったんだったら、どこかへ旅行に行けばよかったという、結局お休みを終えて残るのは、ちょっとした後悔がたくさんでした。いつも私休み取るときは、あの、何か予定があるからとか、あの、どこに旅行に行こうって決めてからお休みを取るっていう感じだったんですけど、今回は、あの、とにかく、休みがあって、さてどうしようっていう逆パターンだったんですよね。で、どうやらそれは向いてないみたいです、私。こう、休み入る前は、こう学生時代の時みたいにね、夏休みの計画表みたいなやつ書くじゃないですか。小学校、中学校の時って。で、そんな風に何日何日何日休みでこの日は何する何するみたいなの書いたんですけど、まあそもそもお片付けをするっていうのは終わりがないことだなーっていうふうに、まあ、あるところで気づいてね、最後何日かは取りダめしてたものとか、借りてた映画とかドラマとかを見て過ごすっていう、ちょっと本当にもったいないなって、それって別にね、通常の勤務の時でも、こうドカッとはできないけど、ちょこちょこならできることだったなーっていうのがあるし、結局結論としては、私は、私という人間は<笑>、ゆったり過ごすよりも、なんていうか、忙しい中での、うまいことやる方が、精神衛生上はいいみたいっていうことに気づけただけでもよかったな、と思いました。まあ、ただ、体はね、しっかり休んだというか、あの、睡眠時間が長かったですね、休みの間。ええー、と、いつも、のスタイルは、夜勤が終わって帰宅した後、少し寝て、で、昼間動いて、勤務の3時間ぐらい前に寝るっていうスタイルだったんですよ。でもなんか、夜中は目覚めるし、だからって、昼間も寝ちゃうし、夜も寝ちゃうし、みたいな。トータル睡眠時間伸びてないかいって。で、ね、通常勤務に戻ってしばらく、なんか眠い。いつもの、これまでの睡眠スタイルだと、なんか、眠い、みたいになっちゃってて、早く元に戻さなきゃなって思ってます。そんな感じですね。だから、理想の休日の過ごし方はできなかった。思い描いていたような過ごし方はできなかった。まず片付けを終わらせてからだ。話はそこからだっていう風にしちゃったからね。で、寒さもあったし、結構引きこもってました。うん、でね、こう、やっぱ、今すごい後悔の塊みたいになってるけど、時間がある中でやったことってもっとできたんじゃないかなって思っちゃうし、どうしても。でも、忙しい中でやったことは、あ、こんなタイトなスケジュールでよく頑張ったねって思えるから、まあ、やっぱりそっちの方が。私(笑)はいいなと、思いました。ねえ、まあ、もし次ね、たくさん休みが取れるとしたらまた2月なんだろうけど、その時はもうちょっと、じゃあ休みがたくさん取れるならば旅行に行こうとかそういう風な休みの取り方をしたいかなって、反省と勉強しましたね。うん。で、その休みの間、あの、何をしていたかというとですね、まあ、お片付け。とりあえず、思い描いていた形には届かなかったけれど、だいぶ物を減らして、すっきりはしましたね。どれだけ今までひどかったんだっていうところもあるんですけど、半分とはいかなくても7、七八割になりましたね、物の量が。それぐらい、だいぶ処分をしましたね。うん。防音室の中に棚を一個入れてたんですけど、それを一個。なくし(笑)たりとかして、ちょっとこう、防音室が広くなった感じもするし、防音室ね。うん。今ちょっと防音室みたいになったかなと思って。あの、ちょ、ちょっと脱線しちゃうんですけど、ふとしたことがきっかけで、YouTube の映像に字幕が付くようになったんですよ。ま、自分で設定したんだけど、字幕をつけてみようってなんか、なんで思ったんだか忘れちゃったんだけど、字幕今つけられるんですよ。だから、同時で、同時通訳みたいな感じのクオリティの、あ、変な言い方したな。同時通訳みたいに字幕がつくんです。で、これやっぱり、滑舌がいい人の字幕は、ちゃんと字幕がつくんですよ。で、滑舌が良くない人とか、あの、なんだろうな、甘く喋る人の字幕は、めちゃくちゃになっちゃって、本来言いたいこととは違う。耳で聞けばわかるんだけど、字幕として機械が認識できないみたいなのを見るのが面白いって感じて見てたことがあって、で、それを見ていて、はっきり喋らなきゃだ<笑>いや、そんなカツカツカチカチカチって喋らなきゃいけないってんじゃないんだけど、こうやってラジオ聞いていればね、こう、わかってもらえてる部分が多いと思うから。でも、なんかさっきの防音室みたいなのはさ、初めて聞く人にはわかんないじゃない。で、私が防音室を持っていることを知っている人が聞けば、あ、マユっチョの防音室のことねってわかってもらえるけど、もし今日が初めて、このハッピーメーカーを聞く人がいて、で、私の持ち物なんて知らないよっていう人が、ボ防スって聞いたら、え、え、今なんつったってなるかなと思って、ちょっと言い直してみました。あのね、なんだ。あの、声優さんだからって、ちゃんと字幕になるってわけでもないってことをね、今日発見したんですよ。あの、また脱線するんですけど<笑>、どこまで脱線するのか<笑>、わかんない。行き先も変わってるかもしんない。えっと、マロニエール TV だっけちょっと正式タイトルなんだっけな、えー。マロニエールっていうキャラクターが、栃木の、まあ、ゆるキャラじゃないなぁ。なんか、栃木を宣伝する、えっ、ー、と、キャラクターとしてマロニエールっていう、のがいらっしゃるらしいんです。マロニエル TV、栃木の旅ワクワクすっぞっていうね、番組があるらしくって、それをね、今朝あの、会社のお兄さんに、こんな番組があるよと、勧められて、で、まず、あましさんち千葉テレビ見られますかって聞かれて、あ、見られますと。で、千葉テレビでも放送してるんだけど、YouTube で公式に配信されてるから、まず、今日の段階で3まであるから、よかったら見てみてって言われて、YouTube でマロニエール TV を見たんですよ。で、栃木を街ぶらする番組なんですけど、今結構人気がある、え、アイデンティティさん。あのね、オッスオラ野沢雅子って言ってね、野沢雅子さんの声真似をするタレントさん、芸人さんがいて、で、アイデンティティの二人と、あと、フリーザーをやる人と、ベジータをやる人。<笑>ちょっとごめんなさい、芸人さんの名前までちょっとメモしてないんですけど、その基本四人で、栃木県を街ぶらするっていう番組。これね、ちょっと面白いです。私は面白かった。ドラゴンボールの、あの、キャラクターとか声とかって、まあ、私たち世代はもちろん、子供から大人まで、割と知名度があるでしょだから街ぶらやった時に、結構こう、街の方の受けがいいっていうのもあるし、あの、私そんなに実は詳しくないんですよ、ドラゴンボール。悟空がちっちゃいうちにテレビ見るのやめちゃったから、多分ね、ちゃんと見てたのはちっちゃい頃、ドラゴンボール集めてた時代で、なんか、ね、フリーザとかセルとかの戦い、の時も見てはいたけど、あんまり好きじゃなくなっちゃったなーって思いながら、ただ見てたっていうぐらいの、あの、知識なんだけど、えー、もしドラゴンボールハマって見てた方がいたら、もっと私より楽しめると思うんですよ。食リポとかのコメントも、そのドラゴンボールネタを入れてきたりとか、何か街歩いてて発見したりした時も、そのドラゴンボールネタを絡めたコメントをするんでね。それが面白くって。で、それを、えっ、ー、と、マロニエールっていう、かわいい女の子キャラ3人が、あのー、見てコメントしながら進んでいく番組なんですけど、まず、もちろん声優さんで、で、可愛く喋るんですよね。で、それがね、全然字幕化されないっていうのを見て、ああ、そうなんだと思って、へ、え、い、ー、どうなんかね今日で美味しそうですよねっていうのが全然字幕にならないっていう発見もあったりとかしてね。まあ、とにかく、マロニエル TV は公式で YouTube チャンネルがあるので、ぜひ。これは、私は面白くて笑ってしまいました。おすすめです。で、休みの日に何してたかって話か。あれその後どうなったっけえー、っと、あ、YouTube の話じゃなくて、何見てたかって話か。あ、そうそうそう。あのー、えー、っと、そう、友達に借りてた反流ドラマ。これね、ブルーレイに1から31話。入れといたよ、みたいな感じで焼いてもらったやつ。まあ、それは自分で保存するように撮ったやつを貸してもらったんだけど、あの、面白いからよかったら見てみてって言われて、1、2、3ぐらいまで見て、うわ、これは面白いって思ってたんだけど、なかなかその続きが見られずにいたんですけどね。いつかの夜中に見始めたら止まらなくなっちゃって、で、いろいろ調べたら全65話で、今、40何話まで、放送されてるって、もうこの時点じゃ50話までいっちゃってるような気がするんだけど、とにかくその話をその友達と盛り上がってしたくって、もうせっせせっせと見てました。なんか私の周りではその友達以外見てないんだけど、その友達の周りではいっぱいの人が見てるみたい。リスナーの皆さんはどうですかでも、ね、朝の、朝ドラの後の9時、あ、8時15分から、一時間放送されてるから、普通の人はね、会社に行ってる時間だから、まず見てないよね。夜勤の人だから見てるっていう感じでね、それね。うん。まあ、とにかく初めて、韓流ドラマにハマりました。えっ、ー、と、まあ、進められてる海外ドラマとしては、メンタリストっていうね、えー、こう、ドラマもあって、シーズン7まで。あるんですけど、これ、も m アマゾンプライムであってね、見てはいるんですけどね、こう、いい意味でも悪い意味でも、1話完結なんですよ。だから1話見たら、もう、なんていうか、続きを、さあ、見なきゃっていう感じになれなかったのが、全然進まない理由だと思うんですけど、このね、六竜が飛ぶは、1話見たら、次が気になって、見なきゃ見なきゃって、なっちゃうっていう感じになってます。でも、六流が飛ぶ終わったらメンタリストもね、せっかくね、進めてくれてるから見なくちゃって。面白いんですようん。いやね、面白いドラマといえば、皆さん見てます。アンナチュラルっていうドラマがあって。えっと、石原さとみちゃんが主演なんですけど、死因救命、不自然死の死因を救命するラボが舞台のドラマなんですよ。で、脚本。今、あれね、脚本家がフューチャーされ、フィーチャーされますね。フューチャーじゃない、フィーチャーか。<笑>フューチャー未来ですね。フィーチャーでやってるうん。が、脚本家さんが、こう、話題になることは結構あると思うんですけど、まあ、それは昔も、野島さん野島真嗣さんだっけまあ、その人のドラマみたいな感じで話題になったりもしたけど、今、やっぱ、書けば当たると言われている、野木明子さん。の脚本。これ逃げるは恥だが役に立つの脚本家さんなんだけど、その前の空飛ぶ広報室も面白かったし、十藩出退も面白かったんだけど、その人のドラマはなんか私も見てて相性がいいなと思っていて、で、今回アンナチュラル。まあ、今までとちょっとテイストが違って、いっぱいね、こう殺人死体とかが出てきちゃったりするんだけど、でもね、内容がこういうい。うんで、今回、最新、金曜日のドラマなんですけど、最新見たやつが、えっ、ー、と、死亡遊戯っていうサブタイトルがついてて、まあ、あの、高校生の男の子がね、動画配信、生配信しながら、僕は人を殺しましたって言って、この死体の死因は何かわかりますかって、主演の石原里美さん演じる、えー、ミスミミコト先生に問いかけるんですよ。先生、わかりますかこの、このシーンがわかりますかって問いかける内容で、実は、みたいなことなんですけど、もうね、あの、泣いちゃう。<笑>うん。なんか、いつも取り上げる内容がね、こう、時代にマッチしてるみたいな感じなんですよ、アンナチュラルは。うん。ちょうどなんかね、2話ぐらい前はビットコインの話とかあったし。で、野木明子さんの脚本の主要キャストに、あの、クソ野郎がいないっていうのもいいところで、みんななんかいい人っていうのも見やすいところかな。まあ、アンナチュラルはもうすぐ、まあね、3月の中頃までだろうからドラマって、あと2、3話で終わっちゃうと思うんですけど、まあ、何らかの方法で、あの、DVD ボックスかもね、最近どのドラマもされるからさ、なんか出たら、ぜひ見てみてくださいよ。あとね、その、ネットフリックスとか、フールとか、そういう動画配信のやつでもね、出たりもするだろうから、まあまあ、見る方法はいろいろあると思います。えー、あと、最終回直前とかだったら、ダイジェストとか、再放送とかあるかもしれないしね。アンナチュラル。今期はね、そうね。うーん。それくらいかな、毎週見てるやつ。まあ、あと、六竜が飛ぶも今やってるし、仮面ライダービルドを、ちょっとワロテンカは撮ったまま見てない感じになっちゃってるんですけど、あと、あ<笑>あれ先週話してないっけなんだっけか、んルパンレンジャー対パトレンジャー見てますあの、私ね、旧レンジャーは丸1年しっかり見たんですよ。で、その延長でスーパーヒーロータイムね、あの、見てて、と、撮ってて、ルパンレンジャー対パトレンジャーってさ、予告とか、こうネットの記事とかで、次の戦隊ものはこうなるみたいなの読んだ時に、どうすんのこれって思って、なんだろうねなんかね。ルパンレンジャー対パトレンジャーを見ていたら、途中にーレンジャーが出てくる CM が入るんですよ。こう、シアターキューロッソで僕と握手的な CM が。その時に、あーみんな懐かしいなーって悲しくなっちゃう。<笑>それぐらい、キュウレンジャーが良すぎて。子供の反応とかどうなのか知りたいですね。キュウレンジャーが終わっちゃって、で、新しい戦隊ものが始まって、多分翌週とかでしょ受け入れられるものなのかなあれキュウレンジャーはって、ラッキーはスパーだわとかって、ならないのかなっていうのがね、疑問。自分の時どうだったかな子供の頃は、スッと受け入れた、たような気がするんだよね。やだやだなんて言ったことはないような気がする。うん、どうですかどうなるんだろうねだって、ルパンレンジャーとパトレンジャーがまず、まあ、追われるとか、逃げるとかいう立場で、さらに怪人もいるんですよ。えっ、ー、と、パトレンジャーで、ルパンレンジャーが追ってるお宝を、持ってる怪人がいて、で、怪人は市民とかを襲うから、パトレンジャーも怪人をやっつけるし、ルパンレンジャーもそのお宝を取り戻すって言ってた取り戻すために、あの、怪人を攻撃するし、で、で、パトレンジャーはルパンレンジャーを盗みをしているみたいな感じで追っかけてるし、みたいな。三つどもえなんですよ。うん。初だけどね、この長い戦隊ものの歴史の中で、どっちを応援するってさ、<笑>えぇ、ー、ねえどうすんだろう、子供。なんかね、理由があってね、そりゃ、ルパンレンジャーさんもやってらっしゃるみたいなんですけど、<笑>それぞれにね、救いたい人がいて、で、お宝全部集めたらその人が戻ってくるみたいな、話があったけども、見てるでしょ、結構ね。見ちゃうの。<笑>でもね、最新の、この間の日曜日のはなんかね、ルパンレンジャー対パトレンジャーの方が、撮れてなくってね。うん。ビルドはちょっと殺伐としてますなぁ。いいんだけどね。うん。そんな感じですかね。では、えっ、ー、と、コーナー。ちょっと短くなっちゃうかもしんないけど行きましょう。浦安のお話。浦安にまつわることをお話しするこのコーナーです。えっ、ー、と、なゆたカフェというところに行ってきました。以前も話したことあるかもしれないんですけど、夏かなうん、夏頃行ったんですけど、えっ、ー、と、ぷらぷらと。ふ<笑>浦安を散歩してて。えっ、ー、と、なんだ。なゆたカフェに行ってみようって入りました。あのー、このいいところは、お店の中の作りが私のすごく好きな感じの木をふんだんに使っているお店で、しかも飲み物が、まあ、ホットコーヒー100円からなんですよ。うん。で、そのね、いい空間を使わせてもらうのに、まあ、一番安くてコーヒーで100円でその空間にいさせてくれるっていうのがすごくありがたいことだなぁと思います。でもその日はね、なんか、えっと、クリームっぽいものが飲みたかったので、なんだっけ、えっとね、あ、抹茶ラテにしました。抹茶ラテも350円とかかな。しかもね、飲み物とお菓子が添えら(笑)れてくるんですよ。その350円に。で、木のトレイに乗って出てくるんですよ。私これ写真載せてないか。こういう時インスタ使うんでしょインスタ。そう、ナユタカフェは、ちょっとね、駅から遠いっていうのが、まあ、市民の方には使いやすいんですけど、こう、市外から来ようと思ったらちょっと大変かな。えっ、ー、と、桜通り沿いにあるんです。大三角線と桜通りの交わる交差点のちょっと桜通り寄りの方にあるんですけど、目の前にツタヤがあって、私はその日、あの、ツタヤで本を買ってからナユタカフェに行って、ナユタカフェで本を読んで帰りました。そういう使い方ができるんですよ。図書館のね、読書コーナーもいいんですけど、やっぱ図書館だとおしゃべりはダメ。っていうね、もう絶対ダメみたいな感じあるでしょでもカフェだったらさ、もし友達と行っても、あの、おしゃべりしてもいいっていうのが、また居心地の良さを倍増させますよね。ということで、おすすめ店舗です。ナユタカフェ。うん。あの、焼き菓子とか、えっと、ワッフルみたいな、そういうスイーツもあったりするんでね、今度行ったら、食事もしてみたいなと思いました。なゆたカフェです。検索するとおそらく出てくると思います。おすすめです。もしね、この番組を聞いている浦安市民の皆さんいらっしゃったら、まだ行ったことなかったらぜひ、変わってなければ木曜日定休日です。気をつけてください。ということで、浦安のお話のコーナーでした。お便りをご紹介していきましょう。ありがとうございます。えー、っと、ふつおたですね。うん。ハッピーネーム、大空と大地の中でさん、ありがとうございます。まゆちょ、皆様、ハッピー、ハッピーおほうつく館内出身、大空と大地の中でです。先週は、大変失礼しました。名前を書かずに送信してしまいました。汗汗。顔文字が書いてあります。インスタでもフェイスブック同様、名前を本名、本名で、また、名前をローマ字表記にさせていただいてます。インスタ投稿する際は、ほとんどが Facebook と連動して投稿しています。投稿の大半は、スイーツや飲食店、料理です。ただし、先月のオホーツクフェスタでは、ゆるキャラを取って投稿しました。その、おほうつくフェスタで出展した、あばしりやきたみもんべつの菓子店、農場、牧場、レストランの方と、面会中に Facebook やインスタ、Twitter で友達申請しました。ということです。ありがとうございます。すいません。なんか、せかしたみたいになっちゃってね。えー、と、名前があってありがたかったです。ありがとうございます。あれね、あのー、鍵かけてるのもったいないですね。なんかせっかく宣伝するんだったら鍵かけなければいいのにと思うんだけど、まあ、それは個人の自由だからな。繋がってる人同士でやりとりができればいいっていう人もね、たくさんいるし、セキュリティのこと心配して鍵をかける人もいるからね。うーん。まあなんかその連動問題ね。うーん。連動させて、全部連動させて、なんか、その投稿、こっちでもあっちでも見たな、みたいな。どれにいいねしたらいいんだろう、みたいな。いいねの分散みたいなね。<笑>のもあるでしょうん。どうしようかな。SNS 悩むところですね。かといってね、せっかく登録してくれた人に全然、こう、近況を更新できないのも申し訳ないし。まあ、そこまで求められてもないだろうけどね。ただなんか、いっぱい投稿してた人が、しばらく投稿してないと、元気でいるのだろうかって、心配になっちゃうね。こう、私の場合は、こう、ラジオ毎週一回やってるから大丈夫だろう、みたいな感じもあって、そう、ブログ書かなくなったのって、こう、例えばブログで先にどこどこ行ってきたって、書くと、詳細に書くと、こう、ラジオで、またこう、重複して、みたいな感じになるじゃんで、まあ、それはそれでね、文字で言うのと、音でね、聞く聞いていただくのとは全然違うんだけど、なんかその辺で、どうしようってなったりとかして、一時あの、ラジオを撮った後で一週間分更新するとかもやってたんだけど、貯めれば貯めるほど大変になっちゃうんだよね。<笑>で、今ね、まあ、これも星野源さんの影響なんですけど、エッセイ書いてみたくって、エッセイって、こう、例えば、何かについて思うことを、書くじゃないですか。だから、タイミングとか、いつどこ行ったとかじゃなくて、面白そうだなぁと思ってね。うん。そういうのもね、ちょっと興味あります。興味あるまんま。で、多分来月、ブログ引っ越しします。新規一点みたいな。引っ越しても書かなかったら申し訳ないんだけど、なんとなくね、なんか、なんとなく、引っ越したいなと。<笑>うん。それはね、お片付けしたりしてて、思ったんですよ。なんか、引っ越したいなぁと思って。でも、家は引っ越せないからね。ブログを引っ越そうかなって<笑>。意味わからないですよね。すいません。豆なんですね。大空と大地の中でさんね。こう、地元とか北海道とか、そういう好きなもの同士で繋がるっていうのも面白いですよね。メールありがとうございました。えーと、続きまして。ハッピーネーム、青のインプレッサさんからふつおたです。ありがとうございます。マユッさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、ピョンチャンオリンピックで盛り上がっておりますが、やはり僕とすれば、ロシアのフィギュア選手、エフゲニア・メドベージュア選手を応援していますな。でも、銀メダルは納得できないけど、今回もエキシビジョンで、セーラームーンをやってほしいな。ちなみに、例のカメラ屋さんの店員さんと、メドベージュア選手を、どちらの彼女にするんだったこれ、手にお葉が、えカメラ屋さんの店員さんとメドベージュア選手、どちらかを彼女にするんだったら、カメラ屋さんの店員を、押してますぞ。はいはい、わかりました。<笑>そうでしょうね。そう言うと思いましたよ。うんうん。<笑>言葉問題もあるしね。もう歴が違いますよ。好きでいる長さが。いいんじゃないですか、うん、私もそうだもんだって。カメラ屋さん押すも。うん。ロシアの方とね、ちょっとお付き合いするのはハードルが高すぎます。その二択だったらカメラ屋さんでしょう。うん。とりあえずコミュニケーション取らないとね。そう。フィギュアスケートですね。見てたんですね。いや、私本当になんか、こう、オリンピックを見てないっていうのが、こう、イタジェラ聞いてて恥ずかしくなったんですけど、イタジェラの二人は本当暑いですね。冬のオリンピックが大好きってことが分かりましたって言ってたよ。皆さんどうです見てましたカーリングとかも全本当ね、全然見てなくて、ずっと六竜が飛ぶを、はぁ、あ。<笑>うーん、いかんですななんだっけ、あの、うーんと、パシュート。パシュートが何なのかもわからなくて、で、金メダル取ったって言って、パシュートが金メダル取ったらしいけど、どんなスポーツなんだろうって、どんな競技なんだろうって、テレビ見たら、すっごい綺麗ね。あの、隊列うん。三人つな、連なって、三人四人連なって、まあ、競争するんですけど、どうしたら早く滑れるかっていう、うん。頭を使って、ま、まっすぐ整列すれば空気抵抗が少なくなってとか、あと一番前の人の体力の消耗が激しいから戦闘を変えるんだ。その変える時のコース取り、位置取りとかもなんかいろいろ考えてて、やっぱりその金メダル取った日本のチームの滑りは綺麗だったもん。こう、差をね、違いを並べてテレビでやってたんですけど、その、うん。戦闘から、正面からカメラで撮影したば際に、他の国のチームは割とこう、後ろに並んでる人が見え隠れするんだけど、日本のそのチームは、あの、戦闘の人しか見えないぐらいまっすぐピシッと並んでたんですよね。そりゃ強いわと思った。うん。で、なんだっけ、長野オリンピックのメダルの数を超えたとか、たくさんメダルが取れたなんてね、言うてましたね。私あの、ほぼ日の地球儀っていうのを持ってるんですけど、アースボール。あれで、こう、オリンピックバージョンで、メダルタワーっていうのがね、見られるんですよ。AR で。AR? うん。で、で、それでもうニョキニョキ、メダルが伸びてくのは見てました。で、さっき見たんですけど、雪のない国の選手が、去年スキーを始めた43歳の方が、なんだっけ、ノルディック、ノルディック。うん。なんだっけ。<笑>ごめんね。<笑>こう、雪の上をね、スキーで滑ってコースを走り切るっていうのを完走した時に、1位、2位、3位とか上位の選手が、よく頑張ったねーって出迎えたんですよっていう映像を見て、あ、それは素敵って思った。うん。そうなの、ごめんなさい。あ、れほんとオリンピック見れてないなぁ。で次は日本なんだよね。次のオリンピック開催。いや、あのー、いたじラでも言ってたんですけど、そうね、こう、東京オリンピックが来た時には何らかの競技は現場に行きたいなって思います。うん。で、ヒントくれて。競技場に入るのはまあ大変でしょうと。うん。チケット争奪戦とか。特にね、日本のチームが関わってる試合は、チケットが高いだろうし、数もね、限られてるし、大変だろう。でも、この、沿道を走るものなら、見られるかもしれないっていう話を聞いて、そうかって思いました。それは、そうだなと。例えば、だから、マラソン。マラソン、とかなんか、ロードレースとか言ってたかなうん。トライアスロンとかもあるどうだろうね。ま、とにかく、何らかの形で、東京オリンピックを体感したいなとは思う。にわかで申し訳ないけど。うん。それまでにね、少しは、見るなりの、なんか知識を、持っていけたらな、と思います。うん。そんな感じ。だから本当に、すごい、すごい盛り上がってるなーっていうのは分かったけどね。次もアジアであるんでしょ次の東京オリンピック。2022年かな ?4 年後。ね。アジア、アジアで続きますけども。うん。寒すぎない方がいいんだっけ<笑>あ、でもなんかは見たよあのね、今年一番しっかり。あの、東京オリンピックの競技で見たやつは、あー、なんだっけえー、っとね、雪山をスキーで、ただただ降りていくやつ。見た。シャッシャーって滑って、なんか青い色でなんかね、端っこにラインが書いてあって、旗はあったかなあ、なんかギリギリを通るやつね。バインってなる旗。ほら、名前も出てこないし。えぇへ。うーん。そん、そんなんかもうほんと申し訳ない。ね。青のインプレッサーさんはしっかり見たのかなお便りありがとうございました。そう、恥ずかしいな。せっかくね、世界が盛り上がるイベントに乗ってないっていうのは恥ずかしいね。えっと、ライブの感想いただきました。ありがとうございます。ハッピーネーム7星さんです。まゆちょうハッピーハッピー遅くなりましたが、2月のイマジネーションライブ聞きました。ありがとうございます。甘い感じがしていいですね。<笑>感想一言ね。えー、3月は卒業の季節。そんな曲が聴きたい感じです。では来月も楽しみにしています。ということで、いただきました。ありがとうございます。甘い感じ。そうね。まあ、恋の歌を中心にやろうと思ったから、恋するフォーチュンクッキーと、小さな恋の歌とドラえもんっていうね。ドラえもん全然恋関係ないですけどね。えー、7本さんありがとうございます。3月卒業。すまあ、そうね。そうなりますよね。えっ、ー、と、うん。もうね、何曲かやりたい曲は考えています。一つはね、結構前からやりたかった曲。うん。映画の主題歌だったね。あとは、卒業。うん。卒業といえば何々みたいな感じのも考えてるし、もうね、冬が終わるやなんか、2月は冬ですけど、3月って冬じゃないよね。もう、もはや。ね。だから冬の歌、なんから YouTube の曲を全然できてないね。<笑> 100曲ね。まあ、でも YouTube ってさ、聴くタイミング人それぞれだから、別にね、3月になっても、冬の歌やってもいっか。桜の歌とかもね、3月の中旬に配信したら次4月の中旬でしょ桜終わってるもんね。桜の歌もやりたいな。やりたい曲いっぱいあるんですよね。ふむー七な<笑>さんありがとうございます。甘い感じ、楽しんでいただけましたでしょうか続きましては、ハピーネーム、ミンチさんからです。ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー、ミンチです。どうもありがとうございます。ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ2月の回の感想です。今回は恋の曲、どんな構成で来るのか気になっていましたが、マユッチョが1曲目に AKB のカバーを選んでくるとは予想外でした。でしょ<笑>そうだよね。私も予想外、挑戦した。新たなマユッチョの一面が見られた気がします。恋するフォーチュンクッキーはとてもアイドル曲らしい歌詞でいいですよね。うん、ありがとうございます。二曲目、モンゴル800の小さな恋の歌。こちらもいい曲ですよね。マユッチョが歌うとこんなにも優しい曲になるんだと、カバー曲の面白さを感じられる選曲でした。もう、ほんとなんか狙った通りの感想で。<笑>なんかね、カバーはね、男性曲のやると面白いよね。私もよくね、YouTube でカバー動画見るんですよ。あの、コバソロさん。面白いって、いや面白いっていうか、すごい上手いんです。コバソロさんに出てくる女性ボーカリスト、いろんな方がいるんですけど、ぜひ、コーバーソーロ、カタカナでコーバーソーロで検索して、しね、いっぱいカバー出てくるからね。うん。えー、っと、3曲目、挑戦曲の星野源さん、ドラえもん、サビの部分、マ、ま、ユっチョが生き生きとしていて、とても良かったです。CD が今週のハピメ配信の頃に発売ですね。うん。今回のドラえもん映画は私も久しぶりに映画館で見てこようと思います。おー。2月のイマジネーションライブも楽しませていただきました。YouTube チャンネル含め、マ、ま、ユっチョの歌声に癒される日々です。いつもありがとうございます。は、こちらこそありがとうございます。もう元気になるメールだわ。ありがとうございます。えー、っと、そうですよ。星野源さんのドラえもんの発売日は2月28日水曜日で今日、この27日配信日がフラゲビーになっておりますよ。そして他の番組の宣伝を、他の曲の宣伝をするのもどうかとは思っておるんですが、でも、あの、なんかね、ラジオ業界スペシャルウィークなんですよね、今週ね。で、スペシャルウィーク企画で星野源のオールナイトニッポン、えっ、ー、と、27日深夜。1時から3時。なんと、ゲストに、ドラえもんパイセンが来るということでね。えー、ドラえもんが、星野源さんのラジオに、ゲストで来るということで。ぜひ、ぜひぜひぜひ、これもほっと楽しみで、楽しみすぎて。まあ、つまり、水田わさびさんが、あふっ。わささんが、あのー、星野源さんとラジオに出演するってことなんだけど、でも、ドラえもんさんよドラえもん先輩が、ラジオで喋るんだよこれ、聞いてください。もちろんね、深夜、リアルタイムで聞くのは難しいと思います。3時までだし。そういう時に便利なのが、ラジコですね。ラジコね、無料のアプリだし、あと、パソコンでもね、ラジコ開けば、過去放送聞けますんで。これはね、聞いた方がいいよ。今までオールナイトニッポン聞いてなかった人も、27日、火曜深夜、星野源のオールナイトニッポン、1時から3時、ドラえもん、ゲスト、ぜひ、聞き逃した方は、ラジコで。<笑>いや、ほんとに楽しみなの。すごいとこつくよね。で、あの、CD も、28日発売のドラえもんっていうシングルの CD も、ドラえもんとコラボして歌ってる曲があるんだって。すごいよね。ということで、ミンチさん合奏、感想、ほんと嬉しかった。ありがとうございます。あの、AKB の曲を選んだのも、こう、なんていうか、ライブ、イマジネーションライブならではかなっていう、まあ、ちょっと狙いというか面白いかなって考えて選んだし、モンゴル800の曲も本、物はねロックだから、それをウクレレで私が歌うとどう思ってもらえるかなって思ったし、そうなんです。まあ、ドラえもんはね、別に理由はないです。ただやりたかっただけだけど、そういうのを全部感じてもらえたっていうのがすごく嬉しいですね。ありがとうございます。本当に。3月も、あの、楽しみにして、ね、くださいねってハードル<笑>上げちゃいましたね。いや、あのまま、ま、ま、ま、えっと、えっと、楽しんでやるので伝わるといいなーっていう感じですかね。さあ、今日どうしても話したいことがある。私は、私は、まゆっちょは、ミュージカル映画が大好きだーいそういうことに気づきました。あの、グレイテストショーマンというね、映画を見てきたんですけど、あまりに良くて、翌日もう一回来ました。その後は、サントラを聴きまくっています。グレイテストショーマン。まあ、ミュージカル映画です。あのー、予告を見て、素敵だと思ったんだけど、あのー、予告が、マックスの映画って結構最近あるんですよ。うん。予告が良すぎる映画。予告で本編の良い,いとこをいっぱい見せちゃう映画ってあるから、グレイテストショーマン、この予告が一番良い,いシーンなんじゃないかななんてちょっとドキドキしながら言ったら、予告より良い,いシーンがたくさんたくさんあって、これは良い,い意味で裏切られたなっていう感じでした。で、私は、あの、レミゼラブルも、わーと思って、映画館で見たときわーと思って、で、それももう一回言ってるんですよ。4、5年前かなうん。で、レミゼも良かったんだけど、でも、おすすめするならグレイテストショーマンですね。なんでかっていうと、えっと、レミゼには、結構ひどいシーンがある。まあ、女性が襲われてしまったりとか、歯を抜かれたりとかっていう、ちょっと痛々しいシーンが、まあ時代背景的にしょうがないんだけど、なんかそういう拷問的なものがあるのは、まあそういう事実っていうかね、歴史、うん、がね、あるから、そんなひどい時代だったんだよっていうことを表現するために、必要なシーンなのかもしれないけど、でも、グレイテスト、グレイテストショーマンは、そういうちょっと、うわーっていうシーンがない分、なんていうんかな、あの、子供にも安心して見せられるミュージカルだと思うんですよ。うん。まあね、その、いろいろ、こう、重箱の隅をつつけば、つつ、つつこうと思えば、あるんだけど、そんなことどうでもいいぐらいに、あの、ハッピーな映画なんですよ。なんか、うん。まあ、バーナムさん、主人公のね、こう、子供の頃から、大事なことに気づくまでの映画なんですけど、いや、本当に良かったです。うん。で、あ、私ミュージカルが好きだなって思ったその原点はやっぱりディズニークラシックなんだろうということに気づきました。ディズニーの昔の映画ってあのー、ミュージカル風なんですよ。ミュージカル風っていうかミュージカルの要素があるんです。例えばもう1個目の白雪姫からはいほー、はいほーって急に歌い出すしね、あのー愛の歌声だっけなんか、もうもうもう、お姫様と王子様が出会うシーンから歌ってるし、廃、は、砲、い。あれ他なんだっけなまあ、とにかく、えっと、ピーターパンだって、えっと、空飛ぶ時に、右から二番目に輝く星とか歌うし、ね、あとリーダーに続けとか、なんか、曲が入ってくるんですよ。うん。で、一時なくなっちゃった時代もあるけど、最近また歌入ってきたもんね。アナと雪の女王とか、めちゃくちゃ歌入ってくるじゃない。そういうのが原点にあるんだなーって、好きっていうのの原点。メリーポピンズとかもそうだし、うん。だから、そのミュージカル好きなんだなーって。ただなんか最近話題作でミュージカルといえばララランドですけど、ララランドはね、そんなにハマんなかったんだよね。これはね、すべては最後のせいだと思うんだけど、でもちょっとミュージカル好きって気づいたから、もう一回ちょっとララランド挑戦してみようかなって思ったりもするけど、あともう一個がなんか、ビジュアル問題でさ、こう、うん。可愛い子が出てくるんです。グレイテストショーマンには。うん、それもあると思う。えー、とにかく<笑>、これはとりあえず見てほしいですね。あの、映画館に行くことが抵抗ないんだったら、ちょっと、ちょっと、まあまあ、行ってみてほしいかな、うん。グレイテストショーマンを見て、で、すその日、最初にグレイテストショーマンを見た日に、ちょうどなんか、10分後ぐらいに、今夜ロマンス劇場でっていう映画が始まるっていうんで、これも気になってたから、入ったんですよ。これ邦画で、綾瀬遥さんが主演で、なんだっけ、あのー、んっと、白黒の映画の中から、飛び出してきて、現実世界でバタバタするみたいな話で面白そうってこう予告見て思ってで入ったんですけどちょっとね見る順番がダメだったね<笑>なんていうのグレイテストショーマンのあの華やかすぎるすっごい盛り上がる音楽でバーンみたいなやつからこう邦画のねどちらかというとあの内側に響かせる感じの作品だったので、うーん、おっととーって、ちょっと別の日に見ればよかったと思った。でも、まあ、すごくいいお話だった。なんか、思い出したのは、あのー、シティオブエンジェルっていう、ずっと昔、私がいい感じの男の子と、初めて異性と二人で見に行った映画。かな多分。うん。えー、シティオブエンジェル。まあ、気まずくなる展開だったよね。<笑>うん。それを思い出した。あのー、坂口健太郎さんが、えー、綾瀬遥さんの相手役だったんだけど、彼は素晴らしかったですね。その、役、役柄上だよ。うん。ニコラスケイジとは違うと思った。ふふふ。<笑>そういう感じ。うん。そうね。うん。まあ、こちらもいっぱい突っ込みどころはあったけどね。うん。そう。ただ、まあ、ま、あそんなことはどうでもいいんです。<笑>あのね、すごく印象に残ってるのが、あの、映画の中の、キャラクターが女優としてじゃなくてキャラとして意識を持っている、意識を持っているっていうお話だったんですよ。うん。で、そのキャラクターたちが何を考えてるかっていう話だったんだけど、こう、忘れられたくないみたいなことを言ってて、映画を忘れてほしくないっていう話をしていたんで、私も見た作品を(笑)ね、なるべく、こう、覚えていたいなぁと。見て忘れちゃう作品、さ、確かに、寂しいなぁって思うから、すごいいいこといっぱい言ってるのに、ところどころ、ちょっと、あちゃーっていうところがあってね。ま、それも面白いんだけどさ。その、坂口健太郎さんの演じてた役が、あの、見てた作品、見てた映画に対して他の人が、それ、面白くないで有名だよ、みたいなことを言ってくるんですよ。それのどこが面白いのって。で、え、面白いところはいっぱいあるよ、って,言って。面白いところを探すのが得意なんだ、みたいなこと言ってて。うん。いい、いい役だな、と思いました。最後の最後まで。すごくいい役だなぁと思いました。うん。ただね、泣きたくて入ったんだけどね、泣くまでいかなかったかな。うん。いやー、そう、映画がやっぱ好きみたいで、で、映画館で映画見るのが好きみたいで、またね、ちょっとどんどん行きたいなぁと思いましたよ。これから、ブラックパンサーと、あと、なんだっけ、リメンバーミー。それから、えっと、アベンジャーズの続編も公開されるし、続々とね。気になる映画の CM もやってたし。あ、今週末あれですね。日本アカデミー賞受賞式じゃない ?3 月3日とか。で、したらアカデミー賞の受賞式をもうすぐだよね。グレイテストショーマンが主題歌賞にノミネートされてるらしいよ。あと、日本アカデミーの方は、大泉洋さんがね、主演男優賞でノミネートされてるけど、どうなるかなー探偵だもんね。私ね、前の駆け込みの方でだったら、主演男優賞取れてたと思うんだけどなぁ。ちょっと探偵で主演男優賞、最優秀主演男優賞は、ね、こう、系統的にね、ね、いや、選ばれてほしいけど、うん。えー、楽しみです。この週末。だから次回のハッピーメーカーではその話もできそうですね。ということで、次回は、えっ、ー、と、3月6日の放送を、4月4日にする予定です。テーマ特にないので、あの、普通た送ってきてください。それから、えー、ウクレレイマジネーションライブ3月の回の予約メールも受け付けています。懸命に3月の回聞きますっていうことを書いていただくととてもわかりやすくてありがたいのでよろしくお願いいたします。えー、っと、あ、そうそう、グレイテストショーマンなんですけど、あの、エキシビジョン。フィギュアスケートのオリンピックのフィギュアスケートのエキシビジョンで音楽使われてたみたいね。This is me だっけ。ねね繋がったホラー繋がった。ホラ,がった<笑>ホラーってなんだよ。繋、えー、がりました。よかったです、えー。ということでお送りしてきました。ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。今週はちょっとお天気が悪い日もあるみたいだけど気温が上がりそうですね。花粉飛びまくりかなそろそろやばいですか私はレーザーの効果が残ってるのか、花粉症じゃないのかわかんないけど、今んとこ大丈夫。でも、周りでマスクしてる人やくしゃみしてる人結構いるから飛んでるんだろうなって。また焼こうかな今日も一時間ありがとうございました。お相手はまゆちょこと、あませまゆでした。「また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう」「ハッピー!」「わがままがひとり見すってみたよ」「追いかけていつもつかまえていた」明日